vida. No está definida por el tamaño. No se define por la localización o por la necesidad de un ambiente especial. No está definida por un grado de desarrollo o por la capacidad de defenderse. Conocemos sus signos. Es fácil de reconocer, aun a pesar de su pulso silencioso y sus ondas invisibles. Vida. La reconocemos cuando la vemos, pero la reconocemos todavía más cuando se nos va. Hola, soy Alveda King. Mi tío, el doctor Martin Luther King Jr., dijo una vez, la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Esta película analiza el aborto y las consecuencias resultantes. Oiremos testimonios de la vida real y comentarios de los expertos a medida que avanzamos en este viaje para explorar lo que sucede en la industria del aborto y cómo las vidas se ven afectadas. Pocos indicadores culturales son tan evidentes o tienen un impacto tan monumental en nuestra sociedad. Este fue promovido a través de la explotación de las personas vulnerables en una campaña de mentiras y engaños. Sin pasar por el cauce legislativo del gobierno, esta campaña se promovió fuera de la ley, sin contar con la opinión del pueblo. El tribunal hizo del aborto un derecho de la mujer, una autoridad heredada para gobernar sobre su cuerpo y por encima de la vida propia e independiente que crece dentro de ella. Se emplearon eufemismos para considerar al niño menos que un humano. Esta masacre no fue autorizada bajo la virtud de la autoridad constitucional, sino fuera de ella, en los lugares más oscuros del corazón de los hombres. En efecto, es un derecho de asesinato. Para justificarlo, el tribunal tuvo que ignorar los hechos indiscutibles de la ciencia. Estaba tan claro en 1973 como lo está hoy, como lo estaba a mediados del siglo XIX, cuando las leyes estatales establecieron los estatutos del aborto, modificando la ley común, según la cual el aborto era ilegal, pero solo después de que el bebé comenzara a moverse. Este cambio se produjo tras haberse determinado por la ciencia que la vida humana comienza en la concepción. En 1857, la Asociación Médica Americana declaró la existencia independiente real del niño como ser vivo antes de nacer es una cuestión de objetividad científica. Pero al darse cuenta de que era un ser humano, pusieron en vigor leyes después de la de 1860. Cuando entendieron la biología, hubo un movimiento en los estados liderado por los médicos para prohibir el aborto. La vida se definió en aquel entonces como un regalo supremo de Dios, un derecho inherente a la naturaleza y a cada individuo, y comenzaba a contemplarse en la ley tan pronto como el bebé se agita en el vientre de su madre. Pero hoy tenemos mejores medios para determinar cuándo comienza la vida. Decían que comenzaba cuando el bebé se movía. Pero por supuesto hoy sabemos que comienza en la concepción. El juez Harry Blackman dijo, bien, ni la religión, ni la ciencia, ni los filósofos se ponen de acuerdo sobre cuándo comienza la vida. Por tanto, el tribunal no se va a pronunciar sobre cuándo comienza. En el caso Roe contra Wade, se dijo que basándonos en el estado de desarrollo del conocimiento humano, no sabemos cuándo comienza la vida humana. 
Bueno, eso es un insulto a la inteligencia. Bueno, este argumento, según el cual no sabemos cuándo comienza la vida, no es un argumento basado en hechos biológicos. Un informe del Senado de los Estados Unidos establece que los médicos, biólogos y otros científicos están de acuerdo en que la concepción marca el inicio de la vida humana, de un ser que está vivo y es miembro de la especie humana. Sobre esto hay un acuerdo abrumador en innumerables informes médicos, biológicos y científicos. Definitivamente no es el cuerpo de la mujer, ya que ahí hay una vida nueva, un nuevo embrión, una nueva existencia de otro ser humano. Ahora bien, si quieres saber si hay un ser humano, no me importa lo que diga la historia del derecho, no me importa lo que digan las leyes, la filosofía o la teología. Como político lo que quiero saber es lo que dice la ciencia sobre cuándo comienza la vida humana. Y eso ya estaba claro en el 73. Había un ser humano desde el primer día. La ignorancia sobre biología en general es asombrosa. Me refiero a que tenemos una situación en la que algunos políticos llegan y citan cosas del siglo XIII diciendo que no saben cuándo comienza la vida. Quiero decir, cualquier persona seria sabe cuándo comienza la vida. Porque los libros de texto están ahí. La ciencia ha avanzado. Atención, atención, atención. Ruego a todas las personas congregadas ante el Honorable Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se acerquen y presten atención, ya que va a dar comienzo la sesión. Dios salve a los Estados Unidos y a este Honorable Tribunal. Al tratar de lograr leyes para el aborto, el tribunal inventó un derecho para las mujeres que nunca había existido. Y se llevaron un derecho de los no nacidos que había existido siempre, sin ningún tipo de estatutos que lo afirmaran específicamente. Si toda persona de este planeta tiene un derecho inherente a la vida, este comienza cuando empieza el ser humano. No encuentro nada en el lenguaje o la historia de la Constitución que apoye el dictamen de la Corte. El juez simplemente modela y anuncia un nuevo derecho constitucional para las mujeres embarazadas. Juez Byron R. White. Los hechos científicos no se pueden cuestionar. Es de risa como algunas personas ponen estas cuestiones en duda. Lo que puede ver si compara el genoma y el ADN de la madre con el del embrión, incluso en la fase más temprana, es que se trata de dos individuos independientes y distintos. Distinto quiere decir que sería un ente separándose de su madre. No forma parte de ella, aunque se aloja en ella. Y si vas a todos los libros de texto, encontrarás que rotundamente dicen lo mismo. Que cuando usted tiene esos 46 cromosomas, cuando tiene ese género ya identificado, cuando tiene ese embrión propiamente definido y formándose, tiene todo lo necesario para continuar en su desarrollo hasta la muerte. Eso es el comienzo de la vida humana. Todos los manuales sobre embriología del mundo están totalmente de acuerdo en que desde las primeras etapas de desarrollo, desde el mismo principio, no formamos parte de otro ser humano. Somos nosotros mismos, seres humanos diferentes. La biología es muy clara respecto a cuándo comienza la vida. Es en la concepción. El latido del corazón en un ser humano en desarrollo, por lo general comienza alrededor del día 23 o 25, apenas tres semanas desde el comienzo del desarrollo. He hablado con cientos de abortistas y todavía no he tenido ninguno que en algún momento no me haya dicho, soy un asesino. Tony Laventino dijo, soy un asesino a sueldo y algunas personas me pagan por matar a sus hijos. 
Recuerdo que estaba en la clínica de abortos diciendo a otras mujeres que se trataba de un coágulo de sangre. Luego iba al cuarto de atrás para asegurarme de que el cuerpo estaba formado con tan solo seis semanas. No son estúpidos. Ellos saben cuándo comienza la vida y saben que el aborto pone fin a esa vida en cualquier etapa. La mayoría de las mujeres no matarían a su hijo si se les dijera, es un ser humano. Tienes el derecho de matarlo, pero es un ser humano cuya vida está siendo eliminada. La mayoría de las mujeres no lo harían. Y tenemos que empezar a usar palabras verdaderas en lugar de utilizar eufemismos para encubrir las cosas. Producto de la concepción. Masa de tejido. Mire, usted es un montón de tejidos. Yo soy una masa, soy 100 kilos de masa de tejido. Todo ser humano sobre la faz de la Tierra es una masa de tejido, pero eso plantea la pregunta, ¿vamos a proteger a ese montón de tejidos o vamos a permitir que se destruya indiscriminadamente? Se supone que el gobierno es el protector de nuestra sociedad, guardián de nuestros derechos inalienables. Sin embargo, para toda su supuesta sabiduría, ni los tribunales ni la mayor parte de nuestros representantes electos afirman entender cuándo comienza la vida. ¿Por qué ignoran algo que es tan obvio para la ciencia? Podría ser que reconocer que la vida comienza en la concepción sería admitir su propia culpabilidad y la masacre de 50 millones de vidas inocentes. ¿Se imaginan un tribunal dando la espalda a la historia, a la ley, a los precedentes legales? ¿Dando la espalda a la constitución de los Estados Unidos? Esa fue nuestra Corte Suprema y sus magistrados, dictaminando para regular los violentos asesinatos de los inocentes en el útero, violando el juramento del cargo y dando la espalda a millones de niños a quienes se les ha negado la vida. Hace más de una década, una decisión del Tribunal Supremo borró literalmente los estatutos de 50 estados que protegían los derechos del niño no nacido. El aborto a la carta se cobra ahora la vida de hasta un millón y medio de niños no nacidos cada año. Una legislación sobre la vida humana terminaría con esta tragedia, que traspasará algún día al Congreso, y ustedes y yo no debemos descansar hasta que lo haga. Al menos hasta que pueda ser demostrado que el feto es una entidad viva, con su derecho a la vida, a su libertad y a la búsqueda de su felicidad, y debe ser protegido. Los fundadores de la Constitución dijeron, con el fin de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, decretamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. El propósito primordial de la Constitución es proteger a las generaciones venideras y darles las bendiciones de la libertad. Ningún tribunal tiene la autoridad para contradecir la Constitución. Y cuando se trata de una clara contradicción, no se debe seguir. Como la Constitución no menciona el aborto en ningún aspecto, tenían que encontrar algo en alguna parte. Y el tribunal dijo que se encontraban en las penumbras, lo que significa sombras en la Constitución. El Tribunal Supremo no puede quitar los derechos que son tan inalienables. Así que Roe contra Wade, Doe contra Bolton, es una invención. Es una invención que nos ha costado más de 50 millones de vidas. El Tribunal Supremo no dio un derecho absoluto para que las mujeres mataran a sus hijos no nacidos. Anulando lo que siempre fue un derecho, declararon que no se consideraba asesinato, convirtiéndolo en una decisión médica, dejando esa decisión a los médicos tras consultar con la mujer embarazada. 
Rose se basó en el hecho de que esta debe ser una decisión entre una mujer y un médico. En una visita anterior, me planteó con muy poca seriedad la posibilidad de abortar si había problemas genéticos con el bebé. Mi oncólogo fue muy firme en qué era lo que tenía que hacer. Mi única opción era esa. Esa era la única manera de que yo sobreviviera, por lo que me animó a abortar para salvar mi vida y para liberarme de un niño que era incompatible con la vida. Mientras que los partidarios del aborto a demanda celebraron la decisión de Roe, muchos en la profesión de abogado e incluso en la izquierda radical sabían que esto era una decisión indefendible desde una perspectiva jurídica. No solo el tribunal inventó un derecho, lo hizo de espaldas a la historia y a los preceptos de la ciencia y de la ley. Le daré la opinión del líder liberal y catedrático de derecho en América, Larry Tribe, en Harvard. Él piensa que es un criterio indefendible. En 1992, la propia Corte Suprema en el caso Plain Parenthood contra Casey dijo claramente que si fuera por ellos, como primera impresión, que si nunca se hubiese legislado antes, podrían perfectamente no apreciar un derecho al aborto en el mismo. A continuación, dicho órgano jurisdiccional continuó diciendo que puesto que se encontró en el 73 en Roe contra Wade, debemos respetarlo, lo cual es jurídicamente ilógico ya que no se aplica en ningún otro aspecto de la ley. Hoy se define como precedente todo lo que un juez dice por el hecho de que está por encima de ti. No obstante, no es un juez quien está en el más alto lugar, sino la Constitución de los Estados Unidos. En ningún otro ámbito de la ley se salvaguarda un precedente simplemente porque está ahí, ya que una decisión que está mal es inconstitucional, de modo que se debería, si se respeta la Constitución, derogarlo. El tema no es si se trata de niños o que estos no son personas. El tema es si podemos retirar la protección a los niños en el vientre, pero aferrarnos a ella para nosotros mismos. La realidad es que no podemos. En el momento en que se retira la protección a cualquier miembro de la familia humana, sea individual o de grupo, se la retiras a todo el mundo. El derecho a la vida está en la quinta y en la decimocuarta enmienda de la Constitución. En ninguna parte queda recogido el derecho al aborto, así que los jueces han usurpado su papel como protectores de la Constitución. Creando un derecho para el que nunca se tuvo la intención de estar en la Constitución. La ley regula incluso los tribunales. Y si nos negamos a reconocer ese principio básico, que los jueces están bajo la ley, entonces tendremos el caos. Pero eso no lo produce la ley. La ley es generada por los legisladores del Estado, o por el Congreso de Estados Unidos, o por una enmienda constitucional.